0: Salve, amigo do Autovídeos! Mais uma maneira da gente manter contato agora aqui nos podcasts. E você vai ouvir então o bate-papo que a gente fez lá no YouTube, mas a gente extraiu o áudio, trouxe para cá, para ter mais uma forma de você carregar Autovídeos com você no seu celular, enfim, no seu tablet, onde você tiver. Mas logo, logo a gente vai fazer conteúdo específico também para essa plataforma. Para os podcasts, então se liga, faz sua inscrição aqui também, assina o nosso canal aqui para ficar ligado aos novos episódios e logo, logo tem conteúdo exclusivo aqui também. Autovídeos é isso aí, aceleração, diversão e informação. Tamo junto, galera. Conrado navarro deixando um abraço para vocês. Fiquem aí com a nossa live, com o nosso bate-papo. Salve amigo do Auto Vídeos, beleza, boa noite, mais uma live começando aqui, a gente tem presença ilustre hoje, bate-papo muito legal sempre, presença de Lia Matera com a gente, fala Lia, a gente hoje tem gente
1: especial na live com a gente, hein? Salve Corrado Navarro, boa noite para você, Para os amigos do Auto Vídeos que estão sempre ligados com a gente, e hoje a gente vai falar sobre carros tudo que envolve o mundo dos carros em 2019, lançamento, novidades, melhores opções para compra e para falar disso com a gente, a gente tem um convidado aqui mais do que especial, é o grande Léo do legendário canal Top Speed, boa noite Léo
0: E aí e aí honrado? Cara, como vocês um não especial assim? O que é isso? Pô, peraí, 700 mil inscritos no YouTube... <risos> E o cara nessa, né, nessa pegada humilde Entendi. e tal. E isso que é bacana. É por isso que o Leozito está é, mas... aqui, aceitou nosso convite. brigadão Leozito. Mas
2: Sempre.
0: Top Speed, 700 mil inscritos. Bateu essa marca recentemente. Verdade. Fenômeno, sensacional. É. Parabéns, Leozito. Obrigado Olha, por aceitar isso.
2: Mas, mas a gente é parceiro desde o... que é quatro anos. Dois... Não lembro quando foi a primeira vez que a gente se conheceu. Ah, tem uns dois Quanto anos. automóvel de 2016. Isso. 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 Do, do... Ah, então, pera, 2016. É, é, dois anos, anos mesmo, já. Três anos, é, vai para três anos. É, foi. Então é isso aí, galera. Valeu aí pela presença. Pô, tô bem animado aí. E, cara, tô sempre, quando vocês precisarem de mim, eu tô aí. Então, tô aqui sempre pra, pra parceria com vocês.
1: Legal demais, Léo Zitor, a gente já tá vendo pessoas ali no chat, você que está acompanhando ao vivo, deixa o seu comentário, diz de onde você tá vendo, ouvindo, ouvindo a gente, e deixa a sua pergunta também, porque o lance é esse, aqui você sabe, é tudo espontâneo, a gente tem um tema aqui, mas é sempre uma grande conversa com essa comunidade do AutoVídeos. então vai ser legal a gente falar sobre carros, lançamentos, novidades, tendências, mercado, mas também a gente vai fazendo... Esse bate-bola com o pessoal, então Alexandre, Castejani, Ronaldo, Fredson, a galera já tá agitando ali no chat, hein, Navarro? É, olha lá, JD Ferramentas,
0: Lobitó, Castellane, Uber, 99 Pop, Ronaldo Oliveira, Paivas, Bruno Oliveira tá aqui de novo aí, repetindo, assistindo a gente novamente. Enfim, galera de Salvador, Orlândia, Sumaré, Fortaleza, Brasil inteiro, ó, Patos, Paraíba, Wengli, Márcio... Passa três, Rio de Janeiro tá de olho. Então, enfim, a galera do Brasil todo para acompanhar esse bate-papo com o Leo Zitor e a gente vai falar de carros, claro, e não dá para, é, lógico, fugir da, da, da questão importante para o Zitor, que a gente vai discutir ao longo do nosso bate-papo, em relação aos lançamentos, né, os principais lançamentos desse ano, o que, que o Leo Zitor tá olhando com mais carinho em 2019, quer dizer, o que, que chama mais atenção, né, o Léo Zitor que testa bastante carro, é legal esse, esse feedback também dele, por estar tá, é, sempre é, andando, testando e dando a sua opinião sobre os carros, e a gente vai falar um pouquinho também de compra, muita gente tem dúvida, né, linha, sobre que carro comprar, etc, e aí é legal contar com a experiência do Leozito também, o conhecimento dele, principalmente a visão que ele tem por aí. Como é que a gente começa Ex então?
1: Exatamente, daqui a pouquinho a gente divide um pouquinho, a gente fala sobre opções de compra até 60 mil reais, depois a gente pensa numa faixa até 100 mil reais, e depois daí para cima também, porque sonhar não custa nada, né? Então, também vai ser bacana conversar a respeito disso. Então, você já levantou a bola aí, e a gente, o assunto aqui é carros, mas é claro, SUVs, picapes, todo esse mundo aí é realmente o objetivo aqui dessa conversa. Então, você já levantou esse gancho. Lançamentos aí, o que está tá te chamando mais atenção? Qual a sua expectativa maior para esse ano, Elias Vitor? Cara, assim, nesse ano de 2019,
2: a minha maior expectativa era o T-Cross, que lançou agora há pouco, né? Está chegando nas lojas aí. E porque hoje em dia é o momento dos SUVs, né? Esses, esses caminhonetezinhos, os SUVs compactos são os que estão dominando o mercado hoje em dia. Não é pessoalmente a minha preferência, mas é o que o mercado está pedindo, é o que as pessoas estão pedindo. Então, em 2019, o maior lançamento que eu estava esperando era o T-Cross, eu achei um carro muito legal. Não sei se vocês
1: chegaram a ver ele ainda pessoalmente. Você dirigiu Fazer... já,
2: Leozito? Já vi,
1: ele. Qual o foi a sua impressão? Porque na, na última live, muita gente perguntava sobre, sobre o T-Cross. O Leozito já acompanhou o lançamento lá no Paraná, né? E qual foi é. a sua primeira impressão sobre esse SUV? E isso é importante, né, pessoal? Onda de SUVs e a Volkswagen demorou muito para ter um compacto agora chegando o T-Cross.
2: É, então, é aquele negócio que eu falo de início, a Volkswagen demorou muito, mas, é, por um lado, tem a vantagem e a desvantagem, a vantagem é que ela podia ter estudado tudo que o concorrente, a, a concorrência tem, para poder entregar melhor, né, a desvantagem é que, pô, tem muitos, tem muitos carros que estão vendendo faz anos aí, né, a EcoSport, Vicks, enfim, mas do t Cross falando dele, é, eu, a primeira impressão que eu tive, eu achei muito bacana, a questão de dirigibilidade, eu testei a versão 1.4 turbo. Com um câmbio automático de seis velocidades, mas ele também tem a versão 1.0, né? Então, que eu não tive nenhum contato, também não sei como é que deve ser, mas deve ser bem agradável em questão de desempenho. A 1.4 eu achei excelente, excepcional em questão de é, força no motor, é as trocas são muito suaves, assim, cara, a motorização dele é excepcional, gostei muito.
0: Mas, ô, Leozito, esse é um carro, é, essa versão 1.4 turbo, quer dizer, seria topo de linha, é um carro que está beirando aí os 120 mil reais, não é isso, mais ou menos, hoje? É, então, o 1.4 turbo, ele,
2: eu acho que ele parte de, eu acho que é uns 109 mil reais, se não eu estiver enganado,
0: se tá. eu estiver errado, mas
2: 125 mil é a versão completa, né?
0: Entendi, quer dizer, todos outros meus, sinais, gente, solar, é, é interessante, eu tô, eu tô mencionando isso, porque sempre aparece essa discussão também nos comentários, inclusive é, tem muita gente perguntando aqui de polo, porque sabe que você anda num polo também aí, a gente vai daqui a pouco é verdade, fazer, é. responder essas dúvidas do pessoal, é, fiquem tranquilos que a gente está de olho aqui no, no, nosso, no nosso chat, apareceu mais gente o Fernando, Danilo, Ronaldo é, enfim, Alexandre de novo, o André Braga, enfim, a gente vai chegar ali nessas dúvidas, mas eu estou falando do preço, porque é uma coisa que eu e o Linha sempre comentamos também, eu queria saber sua visão a gente estava usando esse exemplo do T-Cross que você é um, é, gostou do carro, enfim, era um lançamento bastante esperado realmente, principalmente por conta da, da demora da Volkswagen e aí a plataforma MQB originando vários carros é, interessantes quer dizer, acho que é um carro que tem... Tudo, seguros,
2: realmente...
0: é. é, exatamente, segurança, tem vários quesitos importantes, muito bem lembrado, mas é, como é que você vê essa questão também dos preços, né? Porque, assim, é, parece que é, a gente, sei lá, passa alguns meses, Esse lança carro. alguma coisa nova, não sei, não tem limite, né, cara? A gente tá, cara, tá esses... num T-Cross, tá que é um SUV compacto para efeitos, né, se a gente for pensar em termos de tamanho, e, e é um carro de 120 mil reais, praticamente, mais um pouco na versão completa. Cara, não só falando do T-Cross, mas o preço em geral,
2: é, inclusive é um, uma pauta que eu quero Fazer de vídeo pro top speed, mas sei lá, é tipo aquele negócio que parece que eu estou ficando louco porque é, tá, tá tão normal esse, esse aumento de preço repentino em todos os carros no mercado que você fala, cara, onde vai parar? Né? <risos> o T-Cross, que, é um, que é um SUV compacto, tá custando 125 mil reais. Tipo, esse valor você pegava um SUV maior 3, 4 anos atrás, sabe? Então, Exatamente.
1: Tem absurdo, assim, vou bem Na última live, inclusive, Léo Zitor, a gente estava comentando sobre essa tendência do mercado, e então, se a gente olha é, no retrovisor, para alguns anos atrás, é, o preço dos sedãs médios, Corolla, Civic, hoje é o preço dos, é, dos sedãs compactos premium, Verdade, aí no, no é Virtu, isso. E, e isso aí a gente vê nos SUVs compactos, mas agora tem um aspecto aqui conceitual que eu acho importante num caso como o T-Cross. O que acontece é que os SUVs compactos foram projetos mais recentes né, na história das fabricantes e muitos deles acabaram é, sendo originados de adaptações de plataformas. O EcoSport vem em cima do Fiesta, o HR vem em cima do Fit, e HRV usando o motor do Civic antigo, então eles são projetos que foram feitos ali meio às pressas para atender a demanda Sim, claro. do mercado. E agora começam a surgir alguns SUVs que nascem conceitualmente como um projeto completo, com plataforma modular, com motor turbo, então um aumento de preço para esses projetos que têm uma validação é, importante, é, assim, não justifica porque são absurdos para a realidade brasileira. Absurdo. Mas comparando com outros, faz um exemplo, sentido, faz se a um sentido. gente pega um Capture que tem plataforma do Duster, a gente começa a ver que, de repente, tem uns que valem mais a pena pelo que entregam em termos de qualidade de projeto e outros não. Como que você enxerga isso, Leozito?
2: Cara, eu enxergo da seguinte forma: é, eu acho que cada, cada montadora sabe mais ou menos em que mercado ela. Em que, em que, como que eu posso dizer? em que situação ela está se metendo. Porque, por exemplo, a Volkswagen com o T-Cross, ele é simplesmente o SUV compacto mais caro que tem. O top de linha, 125 mil reais, tipo, é preço de Tiguan,
1: de entrada, mas, enfim...
2: Até é, um... ela... hoje,
1: desculpa, hoje eu vi que aumentou o preço do Tiguan justamente... É, eu vi lá. isso também, tá
2: 120. <risos> isso é verdade, eu vi Está 120 mil, mil isso. agora. Corrigindo, é. né? Agora não é mais o mesmo preço do T-Cross, é 3 mil é. mais caro, mas, enfim... É... Então, assim... A Volkswagen, ela fez o um produto mais caro, mas ela também fez o um produto mais equipado, acho que o mais moderno, mais tecnológico. Então, eu é, acho que cada cada marca está no, no seu patamar ali, entendeu? O, o Kicks, ele tem um bom custo-benefício, é muito mais em conta que um, que um, um T-Cross, por exemplo. O HRV está ali um pouquinho acima. Então, acho que cada uma tem está tentando pegar uma fatia desse, desse bolo, que é o valor que vale de... 80, 90, até 125
0: reais Olinha, tá vamos aproveitar o Léo Zitor aqui a gente passar um pouquinho pelo chat, que a galera já tá vamos vamos lá. Lá. cheio de fãs do Léo Zitor aqui <risos> a galera falando que segue o Top Speed fã do Top Speed Opa, aqui, o Daniel, valeu, o Danilo Bernardino enfim, está seguindo lá o Cassius Clay, que está sempre com a gente. Mandou o um salve, estamos aqui, Cássio. Valeu pela presença. E aí, o, 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 o Leozito, a galera do Top Speed que está aparecendo por aqui, a galera do, do, da Volkswagen, para a gente também falar de outros lançamentos. Enfim, para a gente falar um pouco mais de, de outros veículos também, estão falando do Polo e alguns, né? Vou resumir, por exemplo, aqui é o que o Alexandre está dizendo: Os donos de Polo estão reclamando de barulhos, defeitos de acabamento. É, gostaria de ver o que o Leozinho tem a dizer sobre isso, porque ele também tem um polo, é, o André Braga falando, perguntando se o seu, o seu polo faz barulho de acabamento, por exemplo, no porta-malas, enfim, o que, que você tem sentido, aqui é, é lógico, a gente está falando do seu sentimento aí com o carro, enfim, a, a, como um cliente também, não só como alguém é que é especialista, mas o que, que dá para falar desses dessas dúvidas aí para o pessoal que, tá, que acompanha você e que está perguntando isso?
1: Só um então, segundinho, Léo só antes de seguir aqui, no chat tem muitas outras perguntas sobre SUVs, tem a Nalu ali pedindo socorro, perguntando, tem gente falando de touro é, e, outros, e outras questões, a gente vai procurar responder tudo. Agora é a vez do Léo falar sobre o polo.
2: Bom, é, do meu polo, assim, de experiência minha, cara, eu não tive nenhum problema com ele, tranquilo, satisfeito com o carro. para não falar que eu não tive nada, é, esses dias eu... Eu tive um barulho no porta-malas, mas não é o, o famoso barulho do porta-malas. Né, é, é o que todo mundo fala. Não, não é. Não é o, o porta-malas que fica batendo. É o tampão dele. O tampão ele fica vibrando ali. Mas eu já fui na concessionária. E aí amanhã tá agendado já para levar o carro lá e o pessoal vai fazer as adaptações necessárias. Eles que já tem isso no sistema, né? Então eles vão colocar um filtrozinho. Inclusive eu vou gravar tudo sobre isso. E eles vão ajeitar isso. Né. Nada é preocupante. Né? Eu já vi pessoas falando de de vazamento do líquido de arrefecimento, é, é, do porta-malas, detalhe de acabamento soltando, mas o meu carro não tive nenhum.
0: Não tive nenhum. Bom, legal que a galera tá de olho e você vai estar tá com eles amanhã, tenho certeza que você vai falar disso aí, vai comentar um pouco do que a galera tá falando também. Enfim, é. o Leozito vai, vai arrumar o carro dele, vai provavelmente trazer mais novidades sobre isso. É, enfim, tem gente falando aqui, por exemplo, o Clóvis, que tem um Polo 2019, perfeito, sem nada a reclamar, então, é, enfim, sabemos como é que essas coisas são chatas realmente, enfim, tem gente que pega um carro zero e tem vários probleminhas, tem gente que não tem, é, e aí, às vezes aparece uma nota técnica sobre um problema, e é interessante a gente ficar sempre de olho nisso, os canais, a gente está sempre Verdade. procurando saber... Porque, muitas vezes, a, a fabricante, né, até mesmo as condicionárias, tentam é, não dizer que existe ali uma, uma, uma nota para um problema, mas ela acaba aparecendo depois. Então uhum. é, ainda...
1: Justamente, quando a gente fala de projetos novos, né, como tem sido os modelos da Volkswagen, que fez uma onda de lançamentos, eles tendem a apresentar algum defeito ou outro. Algum agora,
2: tem que ser coisa que ser
1: simples e isolada. Não. né? Não pode não. se propagar. É que, de... é que eu
2: acho o seguinte, eu, a minha visão é a seguinte. Eu acho que, beleza, realmente tem alguns problemas, mas eu acho que uma boa parte é muito sensacionalismo, porque, por exemplo, é um, é um projeto novo, projeto novo, assim, às vezes ele tem algum ajuste que não foi verificado ali nas fases de teste, porque são muitos carros. E o Polo, ele, ele tá vendendo muito, né, sei lá, então, de 5 mil unidades por mês, então, você imaginar as milhares de pessoas que receberam esse carro e que algumas tiveram esses problemas, não dá pra você generalizar tudo, viu?
1: Exato. Então deixa eu aproveitar agora e responder para nossa amiga Nalu ali, porque ela falou que tem um Onix, está pensando em comprar um SUV e tem uma série de dúvidas relacionadas a custo-benefício, impactos financeiros. E, Nalu, a gente fez um vídeo falando a respeito do tema SUV, vale a pena? Lá a gente aprofundou mais. Agora, como eu estou vendo muita gente perguntando, teve gente que perguntou aqui, Kix ou Creta, vamos lá, só conceitualmente em relação aos SUVs, que é o segmento que mais tem bombado no mercado e as pessoas estão pensando em comprar e para muita gente vai ser a primeira experiência com SUV. Então nesse ponto é importante você lembrar sempre das suas necessidades, se você precisa mesmo do SUV, porque é a questão dos impactos financeiros sempre vai ser muito superior em relação a um sedã, um hatch, na maioria das vezes. Isso por quê? Porque eles são maiores, mais pesados, tendem a gastar mais combustível, os pneus são maiores, custam mais, tendem a se desgastar é, também com mais rapidez, o seguro pode ser mais caro, a manutenção, são peças um pouco mais sofisticadas, isso tudo pode trazer, no final do dia, custos mais elevados, eu não lembro se eu falei do seguro aqui, mas também é um outro aspecto importante. Legal, então a Nalu está pensando em comprar um SUV, e muita gente falando a respeito disso, é justamente isso. Primeiro, olha para suas necessidades e vê se, depois das suas necessidades, se ele cabe com esses impactos financeiros maiores no seu bolso. Aí, tudo bem, Aí você pode dar aquela margem para o seu lado emocional, para o lado dos desejos, porque se você curte o carro e tem essas condições pré-estabelecidas, ok? Então, segue em frente, né, Navarro?
0: É isso aí, a galera tá falando também de é, outras coisas aqui, ó. por exemplo, deixa eu voltar num, numa pergunta que é sempre é complicado também de responder, né, a gente tem opiniões pessoais diferentes, enfim, gostos, etc e tal, quando fala de carro, mas é interessante a pergunta para a gente discutir algumas é, questões do próprio mercado, eu acho que faz, faz sentido a gente jogar ela aqui. O Ronaldo falou, por exemplo, qual era a melhor opção entre Etios, por exemplo, e Polo, quer dizer... A gente está falando de dois projetos quando o Liam fala muito sobre né, novidade de, de, de projeto, plataforma, e o Leozito acabou de mencionar essa questão dos, dos uh, carros da Volkswagen serem todos construídos dentro de um novo contexto, com plataforma modular, etc. É, quando a gente pega, por exemplo, o Etios, é um carro que, dentro da, da Toyota, quer dizer, para a Toyota, é aquela coisa já do, do testado e aprovado e usado já muitas vezes. Quer dizer, não tem não tem novidades ali é. naquilo ali, né? Quer dizer, é um, é, um, é um carro de uma plataforma bem mais simples, né, para mercados emergentes, acabamento, etc etc, mas é um Toyota, quer dizer, que em tese né, aquele carro que vai te dar manutenção muito barata, é, você tem um pós-venda muito eficiente, enfim, tem várias características ali, que por exemplo, no caso da Volkswagen, né, o Linha, a gente é, sempre recebe também comentários de que esse é um ponto crítico e que precisa melhorar, quer dizer, a questão de pós-venda, de peça e tudo mais, então são perguntas muitas vezes que é, dar uma resposta só cravar não, não, não funciona, mas a gente tem que começar a discutir um pouco melhor esses aspectos, né, o Leozito? É, então, tem até questão da diferença de preço também, mas enfim, falando de Etios e,
2: e de Polo, é aquele negócio, né? o Etios, é Toyota tem um bom pós-venda, pelo que as pessoas falam, né? pelo que eu já vi também, e a, a, a grande detalhe é que é o seguinte, se, se você for olhar no, no preto e no branco, né? você fala, pô, o Polo é mil vezes melhor que o Etios, só que por conta do Etios já ser é, um motor já existente, uma plataforma já muito testada, sabe, mecanicamente ele não, não tem nada demais, então é, a chance de dar problema é muito baixa, né, então por isso que acaba sendo muito mais confiável do que um carro novo como o Polo, então também acho que é um ponto a, a se pensar, né, falar, ah, beleza, é Toyota, dura mais, é confiável, mas por essas razões, você acaba não tendo tanta inovação no carro desse. E falando também, é, complementando, né, quando você fala de Etios, o polo, eu acho que se encaixaria melhor em áreas com o polo,
0: né? Acho que estão mais, mais próximos ali. É, até pela questão de preço, né, Lazetra? E Não, é interessante é é, você falar também isso, porque assim, o nível de acabamento também é superior, enfim, né? Está é, tá em uma outra realidade em relação ao Etis mas que é, é interessante isso. lembrar que a plataforma é a mesma do Etis né, Linha? Então, Sim, exatamente
1: é a questão e questão
0: aí que a gente sempre fala também né
1: é, exato então o iares já veio para o Brasil com um projeto com uma aparência né defasada em relação a geração atual dele no exterior, teve um facelift lá que não foi aplicado aqui, só que o mais grave é que ele veio na plataforma do Etios. Ah, e aí, de repente, tem alguém que está acompanhando e pode achar que é algum preciosismo ou não, mas o que, que acontece? O Yaris testado salvo, engano. E, pessoal, aqui a gente não é especialista, tem um detalhe ou outro que, de repente, a gente pode se confundir, pode errar, você comenta, a gente corrige, a gente aprende junto. Mas, salvo engano, o Iaris passou por um crash test, o Iaris, para mercado emergente, passou por um crash test lá na África do Sul e ficou só com três estrelas. Então, é isso aí que acaba se refletindo na prática, na segurança, principalmente, no comportamento dinâmico, dirigibilidade, mas um ponto fulcral mesmo é a segurança. Então, um projeto como esse não fica legal. Uh, agora, o Carlos Almeida, por exemplo, falou aqui, Toro Oroque e teve um outro amigo aqui no chat também, mais para cima, que falou que está pensando em comprar Toro, e o aspecto mais importante aqui a frisar é que, nesses casos, vale a pena aguardar um pouco porque a Toro vem com facelift mais para o final do ano, salvo engano, e ela vai vir finalmente com motor 1.3 Turbo Firefly. Que maravilha, hein? Finalmente, hein, Leozito.
2: Cara, eu tô super animado por esses motores Turbo Firefly, porque é, eu gosto bastante dos motores Firefly, só que hoje em dia é a tendência é a motorização Turbo e tá, de, tá demorando para chegar uma, uma coisa dessas na FCA, que eu acho que está precisando. Ele só tem ou a versão 1.8, né? aquele motor que já é um motor cansado, e muitas pessoas é, não, não se sentem satisfeitas com esse motor, eu também não gosto, ou o 2.4, né? Então, sendo tem duas moedas ali. Às vezes, a cidade acaba gastando muito mais. Então, eu acho
1: que vai ser uma solução muito boa com os E esse 1.8 é o famoso Vitor, que a gente fez um vídeo ali contando a história dele, por que ele é jurássico e tem bloco de ferro fundido, pesa mais, e aí qual que é a consequência? Não. Gasta mais, gasta mais, pesa no seu mais e... Não,
0: gasta mais e, e ainda anda menos. Né? Justamente. O que você está vendo no chat aí, Navarro? Bom, tem um comentário do Moacir falando do que tem um Yaris hatch 2018-19, que a suspensão para ele é um diferencial legal. Então, interessante a gente ver as opiniões dos, dos compradores e dos motoristas. Isso é sempre é, legal. É, vamos, vamos ficar nesse assunto que a gente estava falando das, da, da Toro, enfim, desse segmento, né que, que é um segmento curioso também, né, Leandro, Porque é um segmento de, de picape, né, de, 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 enfim, de, de um veículo utilitário... É, mas que é para ter um conforto e uma dirigibilidade de carro, a gente está falando de um, essencialmente de um veículo monobloco, e que, sei lá, muita gente que compra esses carros não, não carrega, acho que nada nunca ali atrás, ou se coloca uma ou duas vezes alguma coisa, é muito, mas enfim, <risos> é. mas quer uma caminhonete, quer muitas vezes a tração 4x4 e outras coisas, mais até mesmo motor, motorização diesel. E eu tô falando isso porque tem aí outros fabricantes para entrar nesse segmento e a gente já está. É, vendo, por exemplo, uma pickup Ford que pode aparecer aí, né, quer dizer, derivada de, de, de Focus aí, alguma coisa nesse sentido, a gente tem, é, a, a gente viu no Salão do Automóvel a própria Volkswagen, né, com uma proposta muito interessante é, para esse segmento também, quer dizer, é outro, é, vamos dizer... GM outro.
1: também. A GM também,
0: isso. Então, assim, é outro segmento que... A, que foi inaugurado, né, em isso tese pela assim. UROC, mas que é uma, uma, um veículo ali um pouco adaptado, a gente gosta de, de falar sempre da Toro como o principal do segmento, por ser um projeto que nasceu para isso mesmo, é isso, é, é. mas esse segmento vai esquentar, né, Leozito? Então, cara, falando, isso eu
2: acho que até volta aqui a questão dos preços, né, que a gente estava comentando, pô, os preços estão ficando caros, os carros estão ficando mais caros, então, hoje em dia, a grande tendência é você ver os carros ficarem mais caros e eles tendo que fazer versões mais baratas que se encaixariam naquele naquele segmento que ficou muito caro e agora subiu de patamar. Por exemplo, a gente falou dos SUVs. Não existia nenhum SUV compacto, né? Até os preço começar a subir e aí <risos> saía aquela margem onde era interessante aí os carros opa, ter que criar outro produto para se encaixar naquele naquele range de preços ali. E agora, a mesma coisa para as picapes, né? Não tinha esse tipo de pickup tipo a Toro, o Orog, né? E aí, as picapes foram ficando mais caras, né? Antigamente, você pagava 150 mil numa picape é, top de linha, na Redux numa, numa S10, S10 por aí. E aí, hoje em dia, tá passando de 200 mil reais, 250 mil reais, então, é um novo segmento que surge, né? Então, eu não sei como é que vai ser futuramente, será que eles vão fazer carros menores ainda?
1: É bem observado isso, Léo e aqui a gente também já conversou e é legal pensar a respeito disso, porque o que aconteceu foi que vários veículos que surgiram ali com algumas propostas nos anos 90 foram crescendo em tamanho é, com o decorrer das novas gerações Então vamos voltar no tempo Eu lá A primeira que... geração do RAV4 e da, da Honda CRV Eram bem menores Eram do tamanho de, dos chamados SUVs compactos hoje Só que elas foram crescendo, crescendo, crescendo Cada vez mais entre eixos, porta-malas E exigências é, familiares E acabou abrindo um, esse, esse espaço mesmo Para esses médios compactos compactos E é muito curioso isso E se a gente pegar as caminhonetes que a gente estava falando quando a gente lembra da S10 lá dos anos 90, chegou ali em 95, ela tinha um, é um tamanho mais, mais tranquilo. Agora, quando a gente vê, por exemplo, uma S10 nova com a cabine simples, a caçamba ali é gigante, parece que uma piscina.
2: Verdade, é, tem, tem esse detalhe também, os carros cresceram ao longo do tempo.
0: E aí, a gente não tem, eu sempre brinco muito isso com o Lia, ou aqui, a Zita, que assim... É, o carro vai crescendo de tamanho, ele vai aumentando, vai ficando mais largo e tal, e a nossa infraestrutura continua a mesma, né? A infraestrutura e o salário. Então, eu sempre é. brinco que, o, assim, quando, ele falou, do preço. É, quando quando a gente falou do, né, da questão dos preços, assim, o cara que comprava o, o Corolla, por exemplo, sei lá, é o cara que compra o Yaris Hatch agora, vamos, vamos olhar assim mais ou menos, é né? o cara que compra um Jetta o cara compra agora o Virtus, quer dizer, então, é, a realidade tá ficando muito isso, mas aí você olha o tamanho desse carro, você fala, ah, tudo bem, não é tão grande, mas é, quer dizer, você vai ver o tamanho do Virtus, por exemplo, é um carro grande, mesmo do tamanho mesmo, do
1: Jetta antigo. É né? o tamanho do Jetta
0: antigo, quer dizer, então, é, é, esse é um ponto interessante também, que, e que volta para a discussão que a gente estava tendo, que é sempre é, crucial, da necessidade do, do, do porquê do carro, né, quer dizer, às vezes você vai comprar tá acostumado a fazer uma compra de carro, mas você não pensa muito nisso. Então, sei lá, às vezes não é um SUV realmente do é tamanho de uma Tiguan que você precisa, mas é, é um sim. SUV compacto que agora apareceu com várias alternativas, várias fabricantes é, é, oferecendo e tal. E, e aí, é claro, o jogo de preço, etc, é lógico que tem a, a questão de preencher o mercado com essa... Estratégia. Exatamente, vai ter tem demanda, eles vão criar estratégia para isso e obviamente vão empurrar o produto mais interessante do ponto de vista de lucro e tal. E aí a gente vê, por exemplo, carros como Passat, né, ou, ou Accord e mesmo a CRV de nova geração, elas, eles viraram carros de nicho, né, cara, carros que você até encontrava mais ou via em modelos diferentes, configurações diferentes, agora viraram carros de nicho. É, falam que é para competir ali com os alemães que tem uma preferência maior para esses carros, prêmio e tudo mais, mas quer dizer, viraram carros nichados, né? Acho que essa uhum. é uma outra coisa que, que é curiosa também. Que o carro vai ficando caro, eles vão crescendo e você vai tendo que rever cada vez mais sua necessidade para não comprar tipo aquele best seller só que você já estava acostumado a comprar. Esses
1: todos foram para a faixa dos 200 mil reais, né? O um negócio absolutamente impressionante. E ali o, o Júnior Alves está perguntando a respeito do Volvo XC60, de novo, aqui SUVs, e já teve gente perguntando aqui Nossa. em cima também: o pessoal pensando em comprar é, veículos da Volvo, teve um outro, outro aqui que comentou: é, Range Rover Velar, Q7. Esse é um segmento aí que o, que o Navarro acompanha um pouquinho mais de perto, alguns veículos mais dessa categoria superior. XC60, Navarro, ali pro Júnior Alves. Que, cara, eu <risos> acho
0: esse carro muito legal, cara. Para mim, é um dos SUVs mais bonitos que tem. É, e, assim, acho que é um carro completíssimo. E, assim, é em relação aos alemães, inclusive, acho que tem alguns apelos ali mais interessantes, e quando você é, olha opcionais, o que, que ele traz, etc., comparando com algumas versões de outros concorrentes, ele fica muito interessante, mas aí eu sempre lembro muito, às vezes a pessoa que vai comprar esse carro não se preocupa com isso, mas assim, tem uma questão de pós-venda muito significativa para a Volvo, né, quer dizer, um carro que, que desvaloriza demais, assim muito além do que uh, outras marcas desvalorizam, acho que tem esse aspecto que é importante, eu sei Sim. que ninguém... Ninguém compra carro pensando em vender depois, assim, não teoricamente, né, não é necessariamente um pensamento ali na hora de comprar, mas esse é um fator com o Volvo no Brasil, e tem a questão das revisões, manutenção e tal, que também é algo que pesa bastante, é um carro que, que é, cujo o, o, o trabalho de manutenção dele para você fazer em concessionário ele é, é, tem um custo mais elevado e ele não é tão simples de você manter fora do concessionário, quer dizer, não é um carro que todo lugar mexe ou que toda oficina premium mexe também, mas eu acho de, desses SUVs aí, desse patamar, não sei se o Leozito concorda comigo, eu acho o CC60 o mais completo aí, um dos mais bonitos, cara, acho que é um carro sensacional.
2: Cara, quando você fala só do carro em assim, si, tirando tudo que você já falou de pós-venda, é, de revender, vender o carro depois, o C60 para mim é uma das maiores opções. É um carro, além de muito bonito, é bem moderno, é muito seguro. Os crash tests dele são incríveis, cara. É, cada vez que eu vejo o crash test do C60, você fala, velho, olha, olha como funciona a deformação é, naquele small overlap. Que é, é meio aquela... que uma aula, né, olha Zeta? É, você fala, cara, olha só, velho, como o negócio é pensado e funciona muito bem. Então, assim, no quesito geral... Eu acho um carro excepcional. tecnologia embarcada nele, a, a direção sem não é muito legal. Então, assim, é um carro muito bom.
1: Legal. A gente sempre aqui tem uma, um foco bem didático, Léo Zetor, para o pessoal que está acompanhando. Léo Zetor comentou do crash test do Small Overlap. É muito interessante, pessoal. É, é um crash test mais, o mais rigoroso que existe, feito em mercados desenvolvidos, que a ideia é uma colisão pegando os veículos meio de quina. Ali, uma colisão frontal pegando de quina, que é como se. Tipo um quarto, mais ou menos. Justamente, como se fosse ali numa estrada ali, com, é, com tráfego duplo dos dois lados, pegando de quina um no outro, e logo que começaram esses crash testes, muita gente viu que alguns carros que eram cinco estrelas nos crash testes normais, acabavam tendo uma estrutura meio que é programada para tirar uma boa nota, mas se batesse de um jeito diferente, e ninguém combina a batida, a coisa pegava, né, Léozinho? É é <risos> Os carros da voa, eles muito bem nesse esse crash test. E teve gente perguntando aqui sobre o lance do Volkswagen Up, é, perguntando se ele vai ser descontinuado, e a verdade é que ele vai ser, tanto no exterior, quanto aqui no Brasil. É, as datas especificamente ainda não estão muito bem definidas, talvez, provavelmente no final de 2020, 2021, sem querer cravar nada aqui, mas o lance é que o Up é um carro que teve um projeto à frente do seu tempo, com muita tecnologia, plataforma moderna, com muita segurança, mas para um segmento que não estava acostumado a pagar por isso, né, Navarro? Exatamente, eu acho que tem esse ponto, é
0: importante a gente sempre considerar esse fator, assim a questão da evolução dos carros, as plataformas vão mudando, quer dizer, a gente vem... É, a, a tem uma questão de sobrevivência das montadoras, né? O Leozito, isso é interessante também. Quando você fala de plataformas modulares, né, a gente tá falando também de, de poder produzir mais carros usando uma mesma plataforma. O que significa que com mais automação, enfim, com mais é, tecnologia, você consegue reduzir o custo de fabricação dos é, carros tá também, isso. algo que é, que é essencial, principalmente no mercado como o Brasil. Então, quando a gente fala desses modelos, linha de up de, de Go, etc., e tal, a tendência natural é que é, exista realmente essa, esse, essa uh, plataforma derivada do MQB, que seria esse A00, quer dizer, essa plataforma menor, e que esses carros fossem, passem a ser produzidos em cima dela, até por essa questão de adaptação e, e, e questão de redução de custos, e uh, enfim, de, de fabricação dentro das plantas. Então, acho que essa é uma tendência, não sei se o Leozurto também uh, deve ter essa, essa mesma visão, Leandro, mas assim essa é só uma tendência que a gente deve ver cada vez mais em cada vez mais fabricantes, quer dizer, até para para que a operação nesses, sim, nesses sim. países sejam, sejam lucrativas e que a gente tenha carros é, é, cada vez mais com padrões de segurança melhores, enfim, porque aí as plataformas mais modernas, obviamente, elas vão ser pensadas nesse sentido. A gente vê a Chevrolet, por exemplo, fazendo aquela plataforma Global Emerging Markets, né, a plataforma Jam, é, é o mesmo caso, mais ou menos, o que a gente está falando da história da Volkswagen. quer dizer, alguns carros vão realmente ser lançados nessa nova plataforma outros serão descontinuados e tudo pensando, claro, em carros melhores mais seguros, obviamente, com mais é, é, características interessantes para o consumidor, mas também na sobrevivência das fabricantes, afinal de contas, o, o setor automotivo, né, ele está vivendo momentos, assim, muito interessantes, né, cara? Tem aquela coisa do vai ser híbrido, não vai, o futuro vai ser elétrico, hum. não vai, quer dizer, já estou emendando um outro assunto aqui, mas é porque tem a ver com a sobrevivência das montadoras, né? Deixa eu só então, complementar,
1: desculpa, Zitor, eu posso, deixa eu eu só posso. complementar por, porque o top carros aqui, nosso amigo que sempre nos acompanha também, tinha falado que, da questão do lançamento da plataforma MEB, lá da uh, Volkswagen para os elétrico, de Venebra, né? carros elétricos. E aí ele pergunta se o futuro vai ser de carros elétricos. Assim, vou, vou, vou dar uma pinceladinha rápida, rápida nisso, só para passar para o Leozito e ele apresenta o raciocínio completo dele, o que acontece é o seguinte, carro elétrico para se viabilizar comercialmente ainda há uma longa jornada, no ano passado eu tive ali na Alemanha quatro dias, cinco dias, a convite da Mercedes-Benz e eu rodei por várias cidades e vi no máximo uns 10 a 15 carros elétricos, então a tendência ainda vai demorar muito e para determinadas regiões do planeta vai ser uma solução para outras, é, vai ser algo diferente. Então, a eletrificação deve chegar com mais peso na Europa, mas vou dar um exemplo aqui que eu vi nessa semana, um exemplo só para ilustrar as coisas para o pessoal, é, do mercado de ônibus, o exemplo mais é sobre combustíveis alternativos. A Scania está desenvolvendo é, algumas soluções que vão começar a ser testadas em Curitiba, é, de ônibus movidos a, 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 a gás, a, a biometano mais à frente, mas, assim, um ônibus com combustível alternativo baseado em gás deve ficar na faixa de 35% a 50% mais caro. Um ônibus puramente elétrico, para chegar no Brasil, ele deve ficar na faixa de 200% a 250% mais caro. Então, é um longo caminho ainda para os elétricos se viabilizarem, né, Leozito?
2: Então, cara, a verdade é assim. A, a resposta curta e grossa para essa pergunta é com certeza o futuro vai ser os carros elétricos. Mas o que a gente não vai saber se é quando é direito é quando, né? Porque a gente já vê vários lançamentos, a gente vê que está tá crescente a questão de, de inovação nesse segmento, de é, pesquisa, tecnologia, só que para vender mesmo, né? Para a gente ver ali, para ter na garagem de casa, vai ser outra história. Até porque, como você mesmo chegou a comentar, o, o Conrado, de, de mercados emergentes, nosso mercado, ele, ele vai demorar muito, né? Porque com certeza, para você totalmente elétrico, vai ser nos principais mercados, né, nos países mais ricos, que mais, mais, o custo não é tão alto de carro também, né? o Brasil ele não tem tanto incentivo para isso, então com certeza, quando começar a se popularizar no mundo, nós não seremos os primeiros a experimentar essa,
0: essa experiência de carros elétricos. É, e, aí, e aí fica a dúvida também, a questão, a gente tem uma questão de matriz energética também importante, né, que entra num outro aspecto que a gente teria que estudar, enfim, tem, tem alguns, algumas pesquisas indicando, né, um percentual é, de carros elétricos no Brasil aumentando, etc., em que momento a gente precisaria rever ah, é a, nossa, né, a nossa matriz energética de geração de energia para isso também, há tá, esse impacto. Então, vamos Sim. lembrar sempre que tem o ponto da infraestrutura também, né, no Brasil, que teria que ser revista, né, para uma coisa em larga escala. E aí eu jogo uma outra coisa para a gente discutir. A gente tem algumas. Depois o Linha dá uma passada de novo no, no chat ali, Linha, que tem coisas legais chegando ali. Mas eu queria dar uma, uma pincelada também em algo que eu queria ver a sua opinião, Léozito. É assim. É, os híbridos, por exemplo, quando a gente pensa que a Toyota vem com, com, com um motor novo, é, com, com um ciclo mais econômico, que é ao mesmo tempo híbrido e, e com etanol, quer dizer, pensando no Brasil, né, um combustível que é mais barato com a ajuda de um motor elétrico e, sei lá, jogando o consumo para talvez, sei lá, 20 por litro com etanol, não sei, pode ser que seja alguma coisa por aí... É, é, parece, assim, aos ouvidos, uma solução interessante, se ela puder estar em veículos, né, de, logicamente, de valores, de preços mais acessíveis. Então, talvez, pra gente, o caminho de um futuro mais óbvio passe por isso? Eu o que, 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 que você pensa sobre isso?
2: Não, com certeza, Eu acho que é, o mais próximo aí que a gente pode vivenciar daqui a, sei lá, poucos anos aí, até uns cinco anos aí, com certeza, é soluções híbridas, principalmente a Toyota, que já tem o Prius, né, que é o mais vendido e é o Corolla, né, que também vai parece que vai vir uma versão híbrida também para nós já foi lançado lá fora, né? E aí acredito que chegue para nós sim uma versão híbrida, talvez. Né? Tem que fazer a estratégia da Toyota também, né? Vezes, é, talvez... E a
0: Lexus, inclusive, já está sendo vendida 100% híbrida, né? Quer dizer, a Toyota apostando para é na verdade. sua marca de luxo já 100% híbrida, né? Isso.
2: Não é legal? É bacana você analisar a Toyota e ver que ela está seguindo esse caminho. Isso eu acho muito bacana.
1: E, e é muito engraçado, né? É, recentemente surgiu a notícia de que todos os modelos da Mercedes AMG vão ter opção híbrida, né? Então, a gente vai vendo como o, o mundo caminha aí. E... É a cara que o Léo Zitter fez. É <risos> <risos> os carros da AMG versão
0: híbrida. Aí é aquela hora que você dá aquela... Tipo, uma revolada assim. Puta, peraí. Ah. Meu, até, até tu, Brutus, né? Até a AMG... Não, mas... Pô, brincando, tem um momento assim, entendeu, eu, Quando eu escuto essas coisas, eu fico meio assim, fico ai meu Deus, daqui a pouco a gente vai pagar imposto pra escutar barulho de V8, cara. <risos>
1: sempre é, tem um momento meme aqui nas lives, é. o Leandro já mandou aí, agora sim. <risos> E aí galera, pessoal, você que está acompanhando aí, a audiência está crescendo. Aparece aí no chat, vamos agitar, diz de onde você tá falando, diz também a sua dúvida, o que tá passando pela sua cabeça. Você sabe que é uma conversa descontraída, que você está vendo, a gente vai de um lado para o outro, vai para o segmento alto, para os populares, é, não tem frescura não. Então manda sua pergunta ali que a gente vai tocando a bola e agora eu gostei muito de um comentário aqui, Navarro, do Clóvis Eduardo ele falou aqui, ó, temos que admitir que estamos sim desfrutando de muitas melhorias nos carros, no passado não tínhamos acesso a muitas tecnologias que temos hoje, evoluímos muito. A assim, embaixo Legal, né? Porque, de repente, quando a gente sempre lembra das condições aqui do Brasil, a gente tende, às vezes, a. É, os desafios são muito grandes para todo mundo no Brasil, a gente sabe disso, e aí a gente começa a ver né, os problemas, as questões todas, mas, por outro lado, é, é, realmente, a gente tem carros muito, mas muito mais evoluídos, a gente tem, para quem gosta de tecnologia, né que, conectividade, o painel, por exemplo, do, do Polo, do Virtus, ali, eram um, painéis que só tinham carros muito mais sofisticados agora falando de coisas que importam efetivamente é, o ABS, o Airbag, são coisas que não tinham nos carros, hoje já são de linha em 2022 a gente vai ter controle de estabilidade que é essencial em todos os veículos aqui no Brasil, as plataformas são mais modernas, motores mais eficientes é, redução de consumo frenagem, melhorando muito, estabilidade então, principalmente pensando é, em conforto e segurança uma coisa que eu lembro também do Jeremy Clarkson lá, o um, um comentário dele, é no sentido de que os carros evoluíram muito em refinamento então, mesmo um carro de segmentos mais, é, digamos, inferiores oferece um, um nível de isolamento acústico muito mais mas muito mais sofisticado do que a gente acompanhava no passado, né, Léo Zitor? É
2: verdade, essa. Você essa questão de, de inovação em tecnologia que a gente tem hoje é uma coisa muito legal, porque, bom aqui um carro, atualmente um carro de entrada, assim, um carro, de entrada não, mas um carro de um segmento mais de entrada, ele tem muita tecnologia que antigamente nem se tinha, ou né, ficava reservado para algo mais caros. Né? então isso é muito bom, é, é, um, é uma vitória assim, para o consumidor, né?
0: pensando por esse lado. Não, e é legal você imaginar que é, a gente está falando, por exemplo, tem um, o, o, o mítico salão de, do automóvel de 1990, que, né, que tanto eu quanto o Linha, a gente foi lá, a gente não se encontrou lá, mas a gente esteve presente, <risos> e que tinha presença, por exemplo, da Ferrari F40, enfim, a gente teve ali um momento marcante daquela época que o Collor abriu o mercado, eu, eu uso esse exemplo sempre, porque assim... É, a gente tinha uma noção exata de como a gente dirigia carroça, né, cara? Ficou até famoso é esse termo na época, né, que o Brasil só tinha carroças e tal, o Collor falou uma coisa... É verdade, sentido é e tal. E assim, é, e os anos 90 não, não são né passado remoto, né, porque às vezes a pessoa tá ouvindo a gente falando assim, puta, mas anos 90, é, você foi lá na... na no, não, era anos 90 Meu tão ali primor, atrás, é. É. É, mas anos 90 tão ali atrás, né, cara? Sei lá, a gente pirava em Gol GTI, coisas desse tipo, Cadete GSI e esses carros faziam, sei lá, 0 a 100 perto de, de 10 segundos, 9 segundos, e hoje é, você pega é um Polo TSI, ele faz 0 a 100 nesse tempo, quer dizer, então, é, é, é legal essa, essa questão que, que o Clóvis colocou, porque assim, sem dúvida a gente tá é, é, vivendo uma era de carros melhores, mais acessíveis, embora os preços sejam, né, a gente já falou disso, sejam muito caros na, na, no geral e, e isso acende uma um, uma, uma possibilidade de a gente bater um papo também é, rapidamente para para responder alguns anseios ali dos comentários do pessoal que fala por exemplo do carro usado né quer dizer aí a gente está falando dos, das novidades do carro zero etc e tal mas lembrando que dentro desse contexto de às vezes um preço muito caro para um carro que está procurando e tal pode ser interessante pegar muitas vezes um carro usado de dois três anos de uso etc com uma boa quilometragem achar alguma coisa boa também, às vezes, num segmento superior. Então, fica esse comentário que apareceu no chat, que eu acho que é legal e pertinente a gente colocar também. Verdade, verdade.
1: E um ponto aqui que é interessante, o Hernani estava falando ali a respeito de algumas possibilidades de redução de impostos. Teve gente perguntando também por que os carros no Brasil são tão caros e outros, o que poderia melhorar para a gente ter é, preços mais competitivos. E essa é uma questão que não tem fim. A gente vai falar muito rapidamente disso, porque a gente sabe que é um tema polêmico e precisaria de uma live só para isso. né? Mas uma coisa que me chamou recentemente a atenção, é, Navarro, é, numa entrevista mais próxima do Paulo Guedes, ele falou que o governo tem uma expectativa de redução de custos na energia elétrica, né? por uma série de medidas que vão ser tomadas e a gente sabe que dentro do custo Brasil energia elétrica pesa muito, inclusive pontos de solda até os carros brasileiros tem menos pontos de solda e soldas menos sofisticadas do que outros similares em países desenvolvidos é justamente por conta de custo de energia elétrica mas no geral o impacto realmente maior na, na, na questão dos preços é o sistema de tributário em cascata elevada carga tributária aqui no Brasil tem as questões de margem de lucro de fabricante, concessionárias e todo o conjunto que está relacionado a isso, mas a, a carga tributária é o ponto central e por outro lado, a gente tem a questão da abertura do mercado, facilitação de importação. Então, de repente, se houver alguns acordos bilaterais aí, com determinados países, a gente pode pensar em carro chegando a preços um pouco mais competitivos, mas, é, primeiro, até pelo que a gente já conhece do setor, é, é importante que a, o parque instalado aqui no Brasil é, tenha condições de concorrer em, pouco melhor né, com, com alguma abertura comercial. Então, de repente, alguma medida é, relacionada à reforma tributária e também é, custo de energia elétrica, pode melhorar um pouquinho esse cenário, né, Navarro? É, e tem a questão da produtividade,
0: que é muito uh, clássica também, é uma questão quando você compara, por exemplo, Brasil e México, você vê que a produtividade no México é muito mais elevada quando você uh, considera o que uma pessoa consegue produzir lá em relação ao que ela produz aqui, o que esbarra em uma série de fatores, não, não, é, não é comparando brasileiro com mexicano, não é isso, não é, não é só a questão da, do profissional, mas é, existe esse fator importante e é, e é um tema relevante. E aí, para botar mais lenha nessa fogueira, é, tem a questão é, da indústria no geral, no Brasil, não é só a indústria automobilística, mas é, como um todo ela sempre é, tem um lobby muito forte em relação ao governo, principalmente quando ela tem uma representatividade grande no PIB e aí fica sempre aquela coisa de subsídio, é, então ameaça vai fechar, vai demitir, vai mandar embora vai não sei o que, a gente tá vendo um pouco desse movimento agora, é, e aí o Dória, abraço, por exemplo é isso, exatamente, o Dória por exemplo, em São Paulo, anunciando que vai, vai dar algumas vantagens fiscais para para montadoras, fabricantes ficarem no Estado, quer dizer, então tem, é, tem esse, essa questão é, que não é simples de resolver também, Lia. então assim, acho que o Paulo Guedes sinalizou uma coisa muito importante para nós é, e que se ele conseguir colocar em prática um pedacinho das coisas que estão na cabeça dele, eu tenho certeza que a gente vai ter é, anos muito interessantes aí do ponto de vista econômico.
2: Agora eu vou falar uma coisa de vocês, minha opinião,
0: essa questão aí que o, o Lian chegou a falar de a
2: indústria nacional versus a indústria importada, eu já acho que atualmente a, a, os carros nacionais, eles, é, eles têm muita tranquilidade de, tipo, não tem, a indústria nacional não teria que ter é, preocupação com a importado, pelo menos nos, nos dias de hoje, A gente já tem muita proteção dessa, a produção dos carros nacionais, é, vide os carros importados, então, eu acho que não, é, eu acho que é muita questão de, tipo, acho que seria tipo panelinha, vamos dizer assim, porque eu acho que teria que facilitar realmente é, um pouco mais os importados para a gente ter, acho que ter uma gama maior, sabe? Ter uma coisa mais, mais competitiva. então acho que ainda é, há muita proteção e isso faz com que a indústria nacional não facilite na hora de abaixar os preços. Por que, que eu digo isso? Porque muitos carros que eram fabricados lá fora, importados, vieram para cá e não mudou nada. Então... Eu tenho um receio da, da indústria. Se houver um, uma ajuda em questão tributária, é, diminuir questão de custo, eu tenho medo do receio da indústria não repassar para o consumidor. Na minha opinião.
0: É, esse, é, esse é um ponto legal que ele levantou, Linha, e acho que é interessante a gente é, só fazer esse parênteses para fechar esse raciocínio e partir para outras dúvidas que estão aparecendo ali, mas assim, é aquela coisa, né? Ah, o tal carro vai ser fabricado no Brasil agora, né? Sempre, tem sempre aquela coisa, sabe que você fica. Você fica meio torcendo e fica feliz, né? Tipo, Mercedes Classe C vai ser fabricado no Brasil. Aí você fala, puta, beleza, finalmente vai ser um Mercedes Classe C a um preço melhor, né? Aí quando uhum. você vai na concessionária, ele é mais caro, ou ele é o mesmo preço do importado, uhum. sei lá. Né? Então parece que não teve, assim, necessariamente uma, uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Então o, o ponto que o Leozinho tá colocando é interessante a gente refletir, porque é aquela coisa, o que poderia ser uma barreira de entrada, né? para você ter um produto bom fabricado aqui muitas vezes parece um jogo meio combinado, né, e vai, Exato. é combinado mesmo, né, então a gente sabe que a indústria automobilística tem um pouco dessas coisas, sim, é, então aquele concorrente que viria a um preço competitivo, é, ele vem e aí o fabricado aqui tá na mesma casa, então, quer dizer, não tem necessariamente eu vou comprar o nacional porque tá mais em conta, né, acho que, é, enfim, são esses desafios de Brasil aí que, que são é. sempre complexos.
1: Vamos ver, vamos ver se as coisas melhoram, pessoal. Enquanto isso, o Márcio André estava perguntando ali sobre CRV ou o Jeep Compass, a, a diesel. É, teve gente ali perguntando também, o Orlando, sobre o Compass, Flex ou diesel. É, realmente, é, na hora de avaliar se vale a pena um carro a gasolina ou flex, comparando com o diesel, é muito importante você fazer as contas de uma forma bem cautelosa, porque a diferença de preço é muito significativa, então, na teoria, na maioria dos casos, o diesel vale a pena se você vai rodar muito. É, por exemplo, tem um caso na família de um tio que se desloca de Blumenau para Florianópolis com uma frequência muito grande, ele é médico, a quilometragem que ele roda é muito alta, então para ele faz sentido, um, ele tem é, modelos a diesel preferencialmente, para ele faz sentido na ponta do lápis porque ele roda muito e tende a ficar com o carro por um período um pouquinho maior. Então, nesse caso, faz sentido. É, por conta disso, é importante é, atentar para esses aspectos. E o uso é... do
0: carro também, né, Linha? Questão de a gente tem lugares, né? Os, os interiores aí do Brasil, os rincões, etc., que muitas vezes precisa de um carro que tenha mais torque mesmo, que vá fazer um uso em que o motor diesel faz sentido pela confiabilidade, robustez, mas também pela característica do motor de entregar mais torque para ele poder né, encher caçamba ou puxar sim. coisa, esse tipo de, de, de característica. E, e no Brasil sim. tem bastante, né?
1: Exato, e durabilidade, é isso que eu falei já não se aplica no caso das caminhonetes médias, caminhonetes mesmo aqui, é, porque justamente são veículos utilitários, concebidos para transporte de carga, se o pessoal vai fazer ou não, aí já é outra história. É, eu acho
0: meio bizarro o contrário nesse caso, né?
1: tem uma gasolina
0: e flex nessas caminhonetes, sabe? Eu acho um negócio muito louco, cara.
1: É, então, antes de comprar uma caminhonete média, estou falando aqui de S10, de Hilux, é, com motorização flex pensa muito bem porque aí elas gastam muito mesmo e são veículos que é, originariamente são foram concebidos para o diesel né então é, é algo realmente muito estranho você pensa da mesma forma léo zitor
2: penso mas eu também penso que aí é o negócio tem muita gente que pega esses carros para passear para na cidade mesmo ele gosta de não quer falar de pilar é, é. <risos> Sei lá, é, ainda é, mais. Pronto, que eu passeio. falei pronto. Ostentar
1: pronto. também. É. Não tem problema,
2: problema, a gente fala. aqui em A quinta é muito comum isso, então.
0: É o cowboy de é, asfalto, né? É, é o cowboy hum, asfalto. Hum.
2: Aqui as flex é, são interessantes para isso, porque o cara quer é passear, <risos> Que é mais barato que a, a diesel e faz o mesmo serviço para ele, né?
1: Justamente, aqui é, no outro Videos a gente. Pica,
0: pica dá uns 20, 30 mil reais de diferença, não dá? Mais ou menos isso? Não chega a isso?
1: Aí para mais. Então, é, são situações bem complexas. E o pessoal estava falando ali, é, comparando CRV com o Compass. Aí é uma equação mais complexa também, envolvendo questão de uso. CRV, como a gente falou no começo da live aqui, é, era um veículo que tinha um outro posicionamento no mercado. E aí, por conta de todas as flutuações, questões de importação, cotas de importação, hoje ela está num preço muito superior em relação... É 190 mil, Lian. 190 mil de tabela, 180 na prática, mais ou menos, é, mas é algo inconcebível, principalmente quando a gente lembra daquela é, terceira geração da CRV, que chegou ali em 2008, a 2007 vinha do Japão, custava muito caro, aí veio a mexicana em 2008, aí era um preço acessível, encheu a... a e ela a, veio
0: com, com modelos com, os, é, enfim, a níveis de acabamento diferentes, é legal, né?
1: É, a 4x2, a 4x4, tinha uma série de opções, e eu também voltei no tempo um pouquinho, porque teve gente perguntando lá em cima da CRV, 2002 aí sim, a quarta geração chegando do México, ela chegou no começo ali com preço competitivo então se você vai comprar usado, vale a pena sim, demais pegar uma CRV 2012, porque ainda ela se beneficiava de um outro é, pacote ali tributário porque depois veio inovar alto e aí houve um massacre né, das importações é, e tinha TV... Cota,
0: foi uma confusão
1: justamente, é. e teve gente perguntando aqui em cima do Cerato. a Cerato, aqui foi muito penalizada, agora ela tende a se recuperar, e a gente vai fazer vídeo do a Cerato aqui no canal, fica ligado você que perguntou. Ô, ô Leozito, deixa eu pegar o gancho para te fazer essa pergunta também, ficando dentro desse contexto, né? quando a gente
0: fala de, por exemplo, Jeep Compass seu CRV, é, parecem carros que são concorrentes aí, em tese, né, no, no, no seu, vamos dizer, né, no seu Uh, uso no dia-a-dia -dia e tal, mas eu não sei, Para mim parecem carros um pouco diferentes, eu acho assim, a, propo a proposta dos carros é um pouco diferente, você concorda?
2: Concordo, até questão de preço, né, Que o Compass diesel mais completo, ele não chega no preço. ele é caro, eu acho que fica lá beirando 760 mil, se... me corrija se eu estiver enganado. É, é por aí, mas... né? é por aí. mas aí é, o preço ali, 20 mil ali é diferente, né? o segmento
0: também é diferente também, então...
2: Eu não vejo assim como um concorrente, concorrente.
0: É, aí a gente bate, bate de novo naquela coisa da pessoa responder para que, que ela precisa do carro, né? É.
1: Exatamente. E é, é importante lembrar que dentro dessas confusões todas de nomenclaturas, a, a, a Honda já desde a geração passada, dessa que a gente estava falando, que chegou em 2012, é, ela no exterior já falou o seguinte: CRV era SUV. De 2012 para frente, ela já é crossover. E aqui, aqui no Brasil aquela bagunça do marketing, né? Que até é VW, tudo é mercado, SUV.
0: Agora tudo é SUV, Sim, cara. A hora é que eu vi é. o quinto SUV, aí aí parei, cara. Eu é. parei.
2: Eu parei aí de eu tentar falei. entender,
0: é, eu parei de tentar entender, cara. Não, eu nem queria entender. Tipo e... assim, agora eu falo que é o que você quiser. Sabe, quando eu converso com um amigo, o cara fala assim, não, mas esse carro aqui meu é o quê? Fica, ah, cara, é o que você quiser, cara. Hatchback, sedã, cupê. <risos>
1: para mim não faz diferença nossa, ideologia do gênero chegando nos carros o que é
2: engraçado aqui ainda tem os os gran Coupé, que na verdade é, 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 é o estilo Coupé, mas o carro é quatro portas é, tal, né?
0: é, não. exatamente é tipo, você assim, é Coupé, aí você fala assim, pô, peraí mas é Coupé, cara, tem quatro portas, não, mas aqui é, é. gran Coupé é, como é gran é Coupé é uma nova, um nova né é.
1: Uh, olha aí, o Wanderson aí falou, ó, lê os comentários, então vamos ler. Então, chegou agora aqui o do Júlio Guerra. Camaro ou Mustang? Essa é uma briga o Mustang clássica. Tá uma agora, hein? A gente Nossa. fez um vídeo dos mais vendidos aqui, o Mustang vendeu 1.990 unidades ah, em, no ano passado. Impressionante, né, E O Camaro tinha quase vendas, chegou
2: a conferir?
1: Ah, não lembro agora. Ah, não vi, mas, mas era, era bem pouco. Era
2: a... é. Ah, mas uh, o Mustang ele mudou muito, né? O, o visual dele, esses, nos, nas últimas gerações. Essa, essa última foi um facelift, na né, verdade. Né? E aí quando eles trouxeram para vender para cá, oficialmente pela pela Ford, pô, muitas pessoas, muitos fanáticos pelo modelo, é, com certeza pô, o cara quis pagar para ter aquele aquele carro, porque eu lembro quando eles lançaram no, no evento, eles falaram que tinha uma lista de 1.500 pessoas que queriam o um carro, que tava tipo um negócio é, bizarro, assim, de, de você comprar pô, um carro de 300 mil e 1.000, 1.500 pessoas querendo enfrentar uma fila pra pegar eles, que
1: isso daí e é muito interessante. É, verdade, isso daí é muito interessante porque aí entra um outro, um outro termo aqui importante da economia que é o lance da demanda reprimida e o que acontece em relação ao Mustang é que ele não tinha, nunca teve importação é. oficial da Ford enquanto o Camaro já tinha então, e daí o Camaro teve a questão de Camaro amarelo, tudo encheu de Camaro, e é. aí quem é fã de Ford ou quer um Muscle car e mais diferenciado tava, tava meio na mão, né é, eu acho que eu acho que é isso assim a
0: a galera tava já saturada de Camaro né cara tem muito Camaro tem assim Camaro para vender quando você põe no Web Motors por exemplo já fiz essa essa curiosidade ou outro site de venda OLX, LX etc cara parece muito Camaro tem muito Camaro no os caras não conseguem praticar nem tabela no carro porque a oferta é muito grande de usado então é, eu acho que ficou um pouco isso né o Brasil falou da lista de espera acho que a Ford inteligentemente fez uma pesquisa legal para ver né o que que o pessoal achava se queria ou não e bateu, né? Quer dizer, você falar que vendeu mil, tinha uma lista de 1.500, quer dizer, chegou lá, né? Tanto que o carro foi vendido inicialmente a 299, 990, aqueles preços ótimos, né? 300 mil, e aí agora já tá lá perto de Eu 320, né? Assistir. É, 320. Aí é aquela coisa de Brasil, de um ano para o outro já foi para 320, por aí vai. Mas, enfim, é, a galera foi de vez para o Mustang. <risos> E, e é curioso, porque é, o câmbio que vem no Mustang, aí veio no Camaro Novo, né? Quer dizer, então a indústria também tem essas coisas aí, os dois são grandes ah, rivais é. aí, mas transmissão. grandes rivais produzindo uma transmissão conjunta, né? Pois é, tem mais dúvidas ali, ó. O... Ô Linhas, deixa eu jogar aqui para a gente é aproveitar.
1: Tá pegando fogo aí o Pedro. Tá Onix falar
0: ou o HB20, o olha lá as dúvidas, ó. Onix ou HB20, lembrando que os dois é, terão aí novidades esse ano, o Onix sendo uma geração nova, né? Que, vindo do, da plataforma. Nossa, é, pois é, cara. Esse é sempre aquele clássico. Ah, né, tipo, nossa senhora. E, e o Onix não. E o HB20, não, curiosamente, né, Leandro? Que é legal dizer isso. Não é uma plataforma nova, vai ser um, um motor. tapa, né? Um tapa. Porque é um carro que, enfim, aquela, talvez aquela coisa do em time que está tá vencendo no não se me mexe. É. E aí, aparentemente, o Onix ficaria mais, é, é, vamos dizer assim, é, tecnológico e inovador do ponto de vista de plataforma do que o HB20, né? Não sei. O que, que você acha?
2: Cara, eu, eu, eu gosto bastante do HB20, acho um carro bem bacana. Só que o Onix é um carro muito legal quando lançou, mas hoje em dia ele está bem, bem desatualizado, bem cansado, está precisando desse, dessa modificação. Porque. Assim você fala, pô, beleza. Ele não é o mais tecnológico, não é o motor mais moderno, não é o motor mais forte. Aí você espera pelo menos um preço condizente com isso. Aí você vai lá na loja e você vê que ele tá com preço perto de um polo que foi lançado agora. Você fala, cara, mas como é que eu vou pegar um carro desse? Né? Isso. Aí você, mas, já... mas você tá vendendo,
0: né? Quer dizer que ele fica lá na lista, ele... né? Entre não, os mais não,
2: vendidos, né? Isso que eu não entendo. Ele é o mais vendido mas também tem a questão de ser muito vendido para
0: frota, né? Claro, claramente. Claro. Locadora, locadora, locadora. Mas de qualquer forma, é. Mas aí, assim, sabendo que é, é, tá por trás desse desse lançamento é um grupo que é o grupo Kaua que gosta muito de investir em marketing e tal, a gente vai ver muito aquela história de novo o HB20 vai vir, vai vir arrebentando tudo. Não,
1: pera, Não, pera aí na, na só lembrando daquelas é, separações que tem na Hyundai, né? Isso, o HB, é. o HB, é, HB20, HB20. Não é com verdade. a né? é Aoa, né? Então, é o Hyundai sempre tem uma maestria muito grande em relação ao marketing. É uma grande decepção não ter uma geração nova do HB20. É um carro que chegou em 2012, ali, revolucionando. Pela primeira vez, o segmento, entre aspas, dos populares com um design efetivamente atrativo. Conquistou um mercado muito legal. É, o, o ponto 6 automático, ali, é, chegando ali na faixa de 60 mil reais. Muita gente né, compra esse carro, embora tenha um consumo elevado. Mas o HB20 tem um público cativo muito grande e a gente esperava aí uma nova geração. Vamos ver o que, que vem de Facebook.
0: pergunta, o Leozito, da EcoSport com, sem, o, sem o step na traseira e tal, o pessoal perguntando se vai vender ou não. Quase 104 mil, reais, acho que, acho que foi uma viagem, assim, não é não?
2: É, é pesado, eu não botaria não. Se eu fosse é, apostar... Né? Ah, quantos, se você apostaria que ela vai vingar... Eu diria que não, cara, acho que, sei lá, eles inventaram um segmento não existente que não faz muito sentido, né? Então, beleza que ele não tem step, mas questão do flat lá para poder é, solucionar a questão de não ter step não fez muito sentido.
1: Legal, e aqui o pessoal tá falando muito de Ford, aqui, então vamos responder, agora que veio uma avalanche ali de comentários sobre o Fusion, o Lucas Lopes que está sempre com a gente, teve também um outro amigo ali mais para cima que é, falou que estava efetivamente pensando em comprar um Fusion, e aí comentaram com ele que o carro tende a sair de linha e ficou meio na dúvida, e muita gente perguntando se é um carro confiável, o Fusion tem uma, um histórico grande aqui no um mercado. Carro muito bem rendido no mundo, né Linha? exatamente, então ele tem uma proposta aí né de, de, de proporções e acaba liderando esse segmento aí com uma margem grande aqui no Brasil, né como um sedã grande e também teve o lance de que no passado ele vinha do México, tinha um preço atrativo, então ele acabou construindo um público é, cativo muito interessante. Agora entra essa questão, realmente ele vai passar por algumas uh, alterações agora, né, mas é o último fôlego dele porque ele deve sair de linha Sim, é, tanto no Brasil como no exterior Justamente pelo fato de que a Ford Vai se concentrar cada vez mais Em SUVs, em picapes E naquilo que ela é forte Mustang, por exemplo E tendendo a deixar segmentos Que não são at tão atrativos para ela é, enxerga é uma pena Na forma, o Zeitor Quer dizer, enxerga, não, o fato é esse, né Mas é uma pena mesmo que Essa tendência
2: O que eu enxergo é Fusion saindo de linha aí. Aproveitar os usados, né, que é um belo de um carro, um carro muito confortável, um carro muito legal. Então vai ser um o pessoal vai poder abraçar agora o
0: Fusion usado com um preço mais
2: acessível.
0: E a galera tá, é, demorou para aparecer o comentário, mas o pessoal tá falando, por exemplo, é, em relação a K Titanium, é, e depois apareceu falando de Focus e tal. Lembrando que o Focus também recebeu uma atualização lá fora de plataforma de geração, mas que não vai vir para o Brasil. Então a gente também está ficando órfão desse carro, que é um belo carro, um carro muito bom, muito interessante. É, teve as suas mancadas aqui, aquela época, aquela coisa do, do câmbio e tal, mas enfim, é um carro muito interessante, é um carro que sempre teve um acerto muito gostoso, uma suspensão muito boa, um carro muito, muito legal de dirigir, né, o Focus, e, e, e que deixar também saudades. vai deixar saudades, e, e aí o Fiesta também, né, Leozito, aqui é outra coisa yes. interessante, quer dizer, né, né, aquele anúncio da fábrica da Ford, vai embora o Fiesta também, é, e aí fica, eu tô, tô fazendo esse comentário porque o JF que tinha perguntado do, do Ford K Titan, Titanium, é, fica a opção de Ford K só, e aí em várias configurações, porque você não vai ter mais Fiesta, por exemplo, né.
2: Eu tô meio preocupado com a Ford agora, que vai ter mais fios, não vai ter mais, mais focos não vai ter mais
1: Fiesta, né? É ter Você sai do cai e vai para o Mustang, então. <risos> vai ser tipo isso. E aí, o Wanderson estava perguntando ali do Civic 2017, o câmbio CVT, o 2.0, é, a gente aqui no Auto Vídeos fez um, um vídeo bem completo sobre o Civic Touring. É, minha opinião aqui, se é para comprar um Civic dessa nova geração, vale a pena aguardar um pouquinho, é, juntar um pouquinho mais de dinheiro comprar o 1.5 Turbo. É um excelente carro. O 2.0 é um motor que já vem de longa data, é um motor que vem desde a CRV lá de 2007, que a gente estava falando aqui. Então, eu gosto... É, de um projeto é, pensado como ele nasceu. E esse pro, projeto nasceu estruturalmente pensado em motor turbo no exterior, com, com, esse, é, com esse câmbio atual. Então, é, foi uma mancada da Honda né não trazer o turbo para cá, né, Léo Zitor?
2: Então, a a todas as versões, de... desculpa. É, exatamente. Aqui é que, aquele negócio, né? Marca japonesa tem um, um grande nome e a gente tem que é, respeitar isso aí mas eles aproveitam disso para sempre deixar mais salgado ali os carros e, ao eles terem aquela gama que é toda 1.5 turbo, eles aproveitam e colocam o motor anterior, umas versões para ficar mais acessível. Né? Assim, porque você vai olhar o preço do Zik 1.5 turbo zero por quilômetro, é 128 mil reais. né cara é caro, né? Então, é bom, é, deixa eu fazer dar... essa gambiarra para...
0: O é. mercado poder aceitar. É, eu Deixa eu dar um puxão de orelha no Lucas ali, ó. que O Lucas está copiando a mesma pergunta várias vezes. Lucas, não faz sinal que você atrapalha o chat da galera aqui. É isso, é Aí é. A, gente tem que, a gente tem que moderar e ficar apagando e tal. Não precisa. A gente está tentando acompanhar e responder tudo. É que tem muita pergunta chegando. E a pergunta dele é se vem Hyundai HB20 2.0. Sabe alguma coisa disso? Não, não, sei. Acho que não tem é muito
1: sentido, não. Não.
2: não. não faz muito mesmo. sentido. É.
1: Oh, eu gostei dessa pergunta. Agora essa eu lanço para vocês aqui do Fabrício. E agora a gente já está caminhando aqui para a fase final da live. Então vamos responder tudo no bate-bola, pessoal. A audiência está crescendo cada vez mais. A gente está super feliz. tá passando o tempo aqui do jeito que eu pensei que estava começando ainda. <risos> Mas agora vamos fazer um bate-bola. Respostas mais curtas. Você que está aí acompanhando a audiência crescendo, crescendo. Muito obrigado por nos acompanhar. Eu também lembro. Navarro vai colocar aqui no chat. A gente está desenvolvendo aqui um podcast lá E depois as Ai, nossas Deus. lives vão lá para o Podcast, o, o, por enquanto a gente ainda não completou a solução, mas no link aqui que o, que o Navarro vai passar no chat, já vai dar para você, para o pessoal que está acompanhando, escutar as anteriores e de repente também é, já saber onde acompanhar. Mas vamos bater esse. É, 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 bate bola rápido agora, e essa é na fogueira para vocês. Fabrício e Tomás ali, o que vocês indicariam entre 200 a 250 mil que tem esportividade, mas não sacrifique o conforto? Vai, Leozito, você primeiro. Cara, ah, é
2: restreio então. isso
0: Boa. Ah, é, mas aí a gente tá falando é, de um S3. Não, não, perdão, perdão é, o, é,
2: o S3 é mais caro. É
0: o S30 e pouco, né? Não, é o S3.
2: É o que... S3. Eu não, sei, eu não sei se o, o vendido atualmente está na faixa de preço, mas eu, eu chutaria assim, resposta simples.
1: S3. Legal. E você, Linha? Ah, na faixa dos 200 mil, eu ficaria com o acorde tudo. Ah, eu sabia é. que ele ia falar o acorde. Ah, eu já sabia. Eu, sabia. <risos> eu já sabia que ele ia falar o acorde. Ah, esse acorde aí. Ele né? falou é. de...
2: Ele falou de... de carro esportivo, pô.
1: Não, não, tá não. não. Que ah,
0: sacanagem é. do outro tiozão, tá vendo? Não, ele falou de... Ele falou de carro esportivo, gostei dessa. Porque, assim. Agora eu é entendi, carro vi uma pegada esportiva que não
1: sacrifique o. Co... É isso que eu li, o vai foi, se defender. Olha lá, tá vendo? Não, eu vou falar, meu. Eu falei um carro que tem um corpo <risos> do Civic Type-R. Isso é meme zoado aqui, Leozito. Para com isso, para. <risos> motor do, do Civic Type-R ainda economiza, ainda está na faixa dos 200, tem é. 250. <risos> Agora é só vez,
0: eu, eu, eu vou mais no carro do povo e tal, eu gosto um pouco ali do, o, o Leozita falou do Audi S3, eu pensaria, por exemplo, num Passat, eu acho Passat um carro é, que é um, é um custo-benefício interessante, é, porque é um, é um carro que tem que tem assim muito do que tem num Audi, por exemplo, né? Assim, conjunto mecânico, motor, potência, desempenho, mas numa num jeitão de conforto gostoso, um sedã que eu acho muito bonito e tal. Então eu ficaria com o Passat aí com essa com essa opção custo-benefício entre essas realidades que vocês colocaram aí.
2: O Passat é um carro legal,
0: mas não é muita branca do olho azul, né? Não vai ter mais, eu sei.
1: Mercedes Navarro nessa faixa aqui, o que, que você iria? Cara, o problema
0: é que Mercedes de 200 contos você vai comprar a C 180 ah. e, com uma coisinha ou outra e só, cara. <risos> é que é tenso, cara. Zero, entendeu? Assim, é 200 mil, você pega talvez a C200, 200 e pouco, na verdade, tem que pôr mais um pouquinho para você pegar a C200 ali, a Vanguard, que tem algumas coisinhas a mais e tal, mas começa tudo nessa faixa de 180 mil na tabela. Lógico que preço real depois é outra coisa, mas na tabela começa nessa faixa de 180 mil a C180, então é aquela coisa lá, fabricada no Brasil, mas é, mas o ticket é, é tenso. Quando não era fabricado, chegou a ser até por 110, 120. Então, cara,
2: <risos> é, é muito louco
1: é isso. Vamos lá do bate-bola, então. Jetta, até assim, mais de 100 mil reais é uma boa compra. A gente fez o vídeo completo dele aqui no canal, depois você dá uma olhada lá, você vai acompanhar a nossa opinião. Vamos ouvir o eu Zitor, tenho então.
2: também, né? Tem o Jetta, agora a versão de 100 mil reais que eu achei, ela razoavelmente é, bem equipado pelo valor, assim, eu, o Jetta,
0: os mais caros de 110, 120 mil, né?
2: então acho que a versão de 100 mil ela é bem interessante.
0: Bacana. É, eu, é, eu acho legal a estrutura de MQB com motorização é, turbo, enfim, o Jetta que vem, por exemplo, GLI, vai vir motor de Golf GTI, então assim, a Vox, com o conjunto dela com a Audi, ela tem alguns carros que são bem interessantes, é, não, não vamos entrar no mérito se são baratos ou não, mas assim, tem uma, um custo-benefício interessante se você comparar com carros que têm um desempenho parecido, mas que custam muito mais, né? Quer dizer, o caso do Golf GTI, por exemplo, ele é muito emblemático, né? O, o fã de Golf GTI sempre tem defende muito tanto, do, então,
1: agora é. da chegada do, do T-Cross, do Golf emenda, então... É, o, Golf,
0: o Golf é uma incógnita, na verdade, aqui de novo, porque assim, o, o, a geração 8 já está vindo, quer dizer, já, tem, já, já flagaram algumas fotos... É, enfim, é, ele vai ser um pouco mais largo, vai ser, né? Vai ter mais chão ainda, principalmente na versão GTI e tal. Mas é aquela coisa: não vem um foco novo para o Brasil, é, a, 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 a produção de Golf é, tá suspensa no Brasil, ou estava suspensa, não sei se agora voltou, mas enfim, estava suspensa.
2: Vou até falar para vocês que eu fui na fábrica
0: esses dias atrás e eu vi que só estavam produzindo GTI. Então, então, assim, é, não, não sei se vai ter Golf pra gente aqui no futuro próximo, porque não vende. Então, se não vende, não faz sentido fabricar, não faz sentido trazer. É uma pena, porque é, é um belo de um carro, né, cara? Acho que o um Golf é, um, é, é um, a pro, a gente... um... projeto mais legal da Volkswagen assim, na minha visão... Tem vários projetos muito bacanas, mas assim, se a gente for somar um pouco de história, carro, projeto, cara, é o Golf. Golf acho que é um projeto sensacional.
1: Legal, então vamos lá, duas perguntas aqui, eu vou responder rapidinho e a gente segue também comentando. O Antônio Vidal perguntou, qual importado de luxo ser uma boa opção para quem fica com o carro por muito tempo, mais de cinco anos, por exemplo? Lexus, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, daqui a pouco o Navarro... E o Léo Zitor comenta, e o André Mendes, e muita gente pediu para a gente comentar sobre os SUVs e carros da Caoa Sherry. Minha opinião aqui é que a Caoa Sherry não tem histórico suficiente, os carros chineses não têm histórico suficiente ainda no mundo, são carros que tinham problemas gravíssimos de segurança há pouco tempo, eles têm evoluído bastante, mas não têm histórico de confiabilidade ainda, então eu não recomendaria a compra de nenhum desses carros. Essas duas perguntas para você, Agora Navarro. É,
0: a primeira de confiabilidade para cinco anos ou mais, né? É, eu ficaria com o Lexus também, assim, apesar de saber que é, na hora de vender vai ter que entregar e dar tá, graças a Deus com que os caras vão pagar. Acho que tem esse fator que é muito complicado para Lexus, é, as pessoas não entendem o quão bom o carro Lexus é. Eu acho que esse é um uhum. fator é, curioso. Eu conheço, mas... eu, eu conheço um caso aqui de 417
1: mil quilômetros soldados de
0: um. É, hora. É, mas eu, mas eu sou fãzaço de Lexus, eu acho que é um carro muito legal. É, e assim, quem anda num carro da Lexus, é, sente que é um carro diferente em relação ao conforto, ao acabamento e tal. Então, é, a gente já tá acabando, coitado. O Leozito tá, tá, tá precisando eu terminar. Atenção, meu pai está me chamando ali. Eu não, não vou... mas eu também tenho que terminar, que eu tenho que botar mais filha para dormir aqui, os neném já estão desesperados aqui. Mas é complexo. E, eu 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 e o, a Sherry, eu acho que assim, o, o, tá melhorando, né? A proposta melhora, o carro tá melhor, a, a acabamento, motorização, tudo, mas é, tem o um aspecto de saber como é depois. E acho que esse ponto a gente precisa é, talvez esperar um pouquinho mais para que isso, é, enfim, a gente tenha mais histórico mesmo. Olha, Excelente.
2: É, opa. De carro premium, é, para ter por muito tempo, não pensando assim, confiabilidade, porque senão eu ia falar a mesma coisa, Lexus, mas eu acho que eu iria no Volvo pela questão de você, pelo menos, aproveitar o carro é, bastante até você vender, né? Então, você não vai ter tanto aquela dor de, ai ah, vai ter mas você usou o carro, então você, você gastou pelo pelo prazer de você ter andado num carro bom e confortável e seguro, sabe? Agora, falando de da Caoa, né, que agora é Caoa Cherry, eu achei legal, um passo bacana, porque Vai facilitar a questão de vinda de, de carros, vai ter maior interesse para isso. Mas é, esses carros que estão sendo lançados, eu ainda nem tive a oportunidade de ver pessoalmente, então também não posso opinar. Mas é, eu acho legal, cara. Eu acho bem bacana e acho que tem que continuar assim para sempre estar tá, tá trazendo carros mais competitivos para nós.
1: É isso aí. Excelente, bacana. Rodrigo perguntou o que a gente acha do que Stinger. A gente gravou junto com o Emerson Fittipaldi lá no Salão do Automóvel. Depois você vê. Eu sou apaixonado pelas características técnicas do Stinger. A gente pretende avaliar com calma o carro e contar tudo para vocês. Então, a gente tá caminhando aqui para fase final, e eu queria também aproveitar a presença fantástica do Léo a gentileza, a atenção. E, Léo o Top Speed passou por... Um, agora tá numa nova fase, novos projetos, novas expectativas. Como é. você tá enxergando isso? Porque o Top Speed é, se eu não me engano, foi o primeiro canal automotivo do Brasil que chegou a mais de 500, é, 500 mil inscritos na é, época. Então,
2: assim, o Top Speed, não sei se foi o primeiro automotivo em geral, mas... É, o Top 3 é pioneiro na questão Do mostrar carros Avaliações Dessa forma do YouTube Isso de fato ele é o pioneiro Mas agora nessa nova fase aí Eu estou com novos projetos Estou demorando um pouco de implementar eles Porque eu estou terminando a faculdade Nesses próximos quatro meses aí. Então está um pouco devagar Mas eu estou fazendo o possível E semestre que vem com certeza vai ser Um momento que eu vou conseguir fazer Muito mais do que eu consigo fazer agora o canal, Legal,
0: parabéns, Alito. 700 mil inscritos. Vou repetir aqui: a galera que não, logicamente, todo mundo já, já segue, já acompanha e tal. Mas, enfim, para quem não sabia dessa marca, 700 mil inscritos no YouTube, fantástico, sensacional! Então, parabéns aí, obrigado é por aceitar nosso convite. Vamos fazer mais conteúdo junto. A gente já combinou em, quando a gente estava em off. A galera, pode esperar que a gente vai aparecer junto por aí, né? É isso aí, pode ficar tranquilo que vamos
1: fazer conteúdo junto. Valeu, é isso, Linha. Excelente. Então, pessoal, é muita gente comentando, a audiência foi crescendo, a gente fica muito contente com isso. Obrigado para você, Júlio, Felipe, JS, Sidney, todo mundo... Clóvis, Thiago, muita gente bacana aqui, a gente quer deixar o nosso boa noite aqui o nosso agradecimento especial para você que está acompanhando esse bate-papo e é muito legal, porque a gente aqui no Alto Vídeos traz informação, mais entretenimento, emoção, é algo descontraído e a gente quer cada vez mais essa proximidade, esse papo bacana então, se você está acompanhando a gravação dessa live fica ligado no nosso Instagram, no nosso Facebook porque a gente sempre divulga quando vai ter live, e aí você pode fazer como essa galera que a gente citou o nome aqui e participar conosco, e se juntar juntar nisso daqui, porque a gente vai manter a paixão automotiva, então a cada 15 dias a gente vai fazer lives comigo com o Navarro, e aí depois de 15 dias a gente vai ter um convidado especial, como a gente está tendo é, a grande honra de inaugurar essa sessão com o convidado aqui, com o Léo Zitor, então o é, um agradecimento extremamente especial a todo mundo, e obrigado Navarro por, por estar junto nessa aqui no AutoVideos, agora 100 mil inscritos a gente agradece demais, pessoal play de play, gra graças Boa a gente. você é isso aí eu Leo queria
2: agradecer eu queria só ah, agradecer vai. vocês pelo, pelo convite, muito obrigado. Vocês são parceiros, não só aqui em questão de, de canal de YouTube, mas pessoalmente também, eu considero vocês bastante. E também agradecer o pessoal, galera. Valeu aí pelo, por acompanhar aí o pessoal do Autovídeos aqui. Gostei bacana, gostei bastante de participar desse, dessa live e espero é, que façamos mais conteúdo junto aí.
0: Não, vai vir mais coisa assim, você pode crer, e a gente fala muito realmente fora, fora do ar aqui, é muito legal, a gente aprende muito com o Leozito também, ele sempre recebe a gente para tomar café, conversar, enfim, é muito bacana essa troca, a gente aprende muito juntos, então, é, acho que o, o, o mundo dos canais de conteúdo automotivo precisa disso, né, menos aquelas briguinhas de ego e tal, e mais coisa que realmente faz sentido, e o Leozito tá nesse espírito, então valeu, valeu, Linha, obrigado, obrigado por você que assistiu, tamo junto, aqui há 15 dias tem mais. Oi, gente. Assim, abraço para vocês, galera. Abraço. Né? Valeu, Grande abraço. Oi, gente, abraço. Falou. Falou. Falou.